Du lytter til den meningsfulde pause. En Heartland-podcast om normbrydere. I det her afsnit kan du høre historiker Gry Jeksen tale om sangerinde Natasha. Velkommen til den meningsfulde pause. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Jeg har i de sidste øh, 5-6 år arbejdet meget aktivt med at skrive kvinderne ind i Danmarks historie, og det gør jeg med mit projekt Kvindekendt en historie. Og i dag der vil jeg gerne fortælle om en af de vigtigste normbrydere i min optik i nyere tid. Og det er sangerinde Natasha. Jo! Grunden til, at jeg fremhæver Natasha som en meget øh, vigtig normbryder i, i nyere tids historie, det er faktisk fordi, at hun bryder med normer og sparker døre ind og øh, bryder glaslofter øh, på mange forskellige måder. Hun har jo efterladt sig en, et opråb, som, som runger ind i fremtiden. Og så har hun jo også efterladt sig stor fed kunst, som både børn og voksne kan danse rundt til og stadig gøre. Natasha, hun vokser op på Islands Brygge i 80'erne. Og der skal man forestille sig, at det er, i dag er det jo nærmest lidt hipt at bo på Islands Brygge, men i 80'erne, der er det altså stadig et arbejderkvarter. Hendes far og mor møder hinanden i Danmark. Han hedder, hun hedder Christine, han hedder Ahmed og kommer fra Sudan. De får Natasha sammen, og de bor sammen i Danmark de første to år. Så flytter han tilbage til Sudan, men Natasha har kontakt med ham hele livet. Så det er en lykkelig skilsmisse, kan man sige. Og, men hun vokser altså op med sin mor, som er egentlig mor her på Islands Brygge i 80'erne. Folk de stuede sammen i, i små lejligheder, og Natasha hun bor altså her med sin enlige mor, øh, og har det jo egentlig godt. Altså, det er jo ikke fordi, det sådan er på den måde en hård barndom, men det er jo fat i 80'erne, der er ikke mange penge at rute med. Og Natasha er en vild karakter. Altså, hun er et barn, der er sådan svært at styre. Og i dag vil man måske have givet hende en diagnose allerede i børnehævning. Altså, øh, men dengang der var der måske en lille smule mere plads til at være anderledes. Men ret tidligt så får Natasha simpelthen en interesse for at ride. Og det er jo overklassens sport. Altså det er jo traditionelt noget, de rige har gjort, og det koster mange penge at ride. Og hvis man bliver rigtig dygtig, så kræver det jo også til sidst, at man har sin egen hest, hvilket jo også er, øh, er noget, der både kræver tid og penge. Hun rider ud på Amagerfællet, får sin egen pony, der hedder Saturn. Og, øh, og, og så interesserer hun sig øh, for reggae, som hendes far har introduceret hende for. Altså Bob Marley kender de fleste. Øh. Og Natasha er en rod i skolen. Altså hun pjekker, hun møder ikke op. Hun begynder også at hænge ud, ud på Christiania, hvor hun selvfølgelig også øh, prøver øh, at ryge hash. Og, og bliver øh, forfaldet til det også i en ret tidlig alder. Men det er egentlig ikke det, der fylder, synes jeg, i hendes, øh, hverken hendes ungdom og hendes liv. Det, jeg synes er interessant ved hende, det er, at de voksne kan ikke styre hende rigtig. Hendes mor kæmper med at få hende til at komme hjem til tiden om aftenen, og lærerne kæmper med at få hende til at komme i skole. Men de indser faktisk også på et tidspunkt, da hun er i 14-15 års alderen, at de kan ikke styre hende. Og det, som jeg synes er interessant ved det, det er, jo, det er jo sådan lidt en rod, en fortælling om en rod, men, øhm, men hun er totalt målrettet. 
Hun er totalt passioneret, så det er ikke fordi, hun bare farer vildeløst rundt og laver ingenting. Det hun gør, det er, at hun rider om dagen, og hun tager ind til huset i Maastricht om aftenen. Og selvom hun er alt for ung til at komme ind, så, så bliver hun stående i døren stadig og overtaler dørmanden. Hun er kun 14 år. Og til sidst kommer hun ind, og så bliver hun selvfølgelig en, en gængs... Øh, øh, altså, så kender de hende derinde efterhånden, så hun får lov til at komme. Og det er ikke, fordi hun drikker vildt meget og sådan noget, men hun venter på, at hun kan få lov til at komme på scenen og rappe. Det, hun gør, det er, at hun, hun lærer sig selv. Hun er jo pæredansk. Men hun er utrolig optaget af øh, denne her øh, reggae-kultur på Jamaica. Øh, og på Jamaica, der taler de noget, der hedder patois, som er sådan lidt forvrænget engelsk. Det bedste eksempel, jeg kan komme på og give et eksempel på det, det er jo Bob Marley's No Woman, No Cry, som jo faktisk, hvor han faktisk synger, nej kvinde, du må ikke græde. Mange i Vesten tror, at den handler om, at hvis der ikke er en kvinde, så er der ikke noget. Der er ikke noget at være ked af. Men det er, det er sådan den, den måde at sådan twiste sproget på, er karakteristisk for det her patois. Det lærer hun sig selv at tale og synge på. Så hun stiller sig op på scenen der som 14-årig, og så rapper hun et helt stykke på patois engelsk. Og det bliver starten på hendes musikkarriere, fordi øhm, det er, altså folk er nærmest lamslået over, hvor dygtig hun er. Og der er mange, også meget op i hendes voksenliv, mange mennesker, som tror, at hun er fra Jamaica, fordi det er så overbevisende. Og nede blandt publikum, der står hendes veninde, Karen Mokuba. Og, og hun er også vild med reggae og, og rap. Og de finder så lynhurtigt ud af, at de skal lave et band. De bliver signet. Ganske unge med deres band No Name Requested. I denne uge udsender... Uh, rapgruppen No Name requested deres første plade, og det er en lidt usædvanlig debut. Det er nemlig den første danske pigegruppe inden for hiphop-genre. Vores første single skulle gerne være kommet på gaden. <laughs> det tror jeg også, den er. Um, Colors of my mind hedder og øh, de spiller også på Roskilde Festival i 1992 med deres, med deres rap. Altså, det er også i musikbranchen, der er altså 92. Det er kun rock. Altså, rocken er på det her tidspunkt nærmest 90% af musikbranchen i Danmark er rockmusik. Og hiphop, det er altså undergrunden stadig. Så de her to piger, de sparker ligesom både døren ind til en, til en meget mandsdominerende musikbranche med en genre, som, som stadig er meget Men uh, Natasha, hun har altså ikke glemt drømmen om at ride. Altså hun, det hun gerne vil, det er, hun vil gerne være jockey. Altså sådan en øh, vedløbsrytter. Men det i øjeblikket kan de stoker, der har knepen overtaget for Kim Andersen. Her hvor angrebene kommer. Og øh, derfor så bliver hun elev, samtidig med at de har den her musikkarriere kørende, de her to piger, som jo er aftener i studiet, øh, og, og selvfølgelig også aftener på scenen på alle mulige øh, spillesteder. Samtidig med det så er hun også jockeyelev ude på Klampenborg Galopbane, hvor hun så efter sådan en tur i studiet møder klokken 6 om morgenen for at mue ud i stallen. 
Øh, så hun er også sådan en, en utrolig speciel sammensat person, som, som det er meget sjældent, vi ser faktisk i, i historien. Øh, og det, der er med de her jockey-elever, det er, at øh, de får ligesom til opgave at ride unghestene til. Og øh, jeg har selv reddet, og en unghest, det er virkelig farligt. Altså, det her med at ride en hest til, det skulle ikke bare sådan lige, at det kræver virkelig noget mod. Og det har Natasha jo. Hun falder også de her, altså hun får simpelthen så mange skader. Men det, der også er karakteristisk for hende, det er, at hun er jo aldrig, hun er aldrig bange for noget. Altså, det ender jo også fatalt for hende, fordi at hun nærmest er frygtløs som menneske. En dag øh, er hun ude at ride i skoven på en unghest, og, og den, den stejler simpelthen med hende, så hun falder af og lander meget, meget hårdt på jorden på ryggen. Og hun, hun knækker simpelthen hoften. Kan ikke gå. Bliver indlagt og får at vide af lægerne meget hurtigt, du kommer aldrig til at gå igen. Du kommer aldrig til at ride, du kommer aldrig til at gå. Og der er hun altså, jeg tror hun er 18 år. Så det er jo virkelig en hård dom at få. Og jeg tror for mange mennesker, øh, altså kan jeg forestille mig, at det er sådan nærmest noget, der tager livsløsten ud af en. Ikke? Øh, forestil dig som 18-årig at være fængslet til en seng. Men det er som om, at det ikke rigtig stopper hende. For det første, så er hun sådan, det vil hun bare ikke finde sig i at få at vide. Altså hun, det, det, det kommer ikke til at ske, at jeg skal sidde noget resten af mit liv. Det kan jeg slet ikke. Så hun, hun er meget interesserende i sin genoptræning. Og over mange år, jeg tror det er to år eller sådan noget, der begynder hun simpelthen at kunne komme til at gå igen. Hun mangler stadig noget følelse i det ene ben, der gør, at hun ikke bare sådan lige kan få lov til at ride. Og det hun har lagt mærke til, det er på Jamaica. Der har de både en øh, udtalt jockey, altså ridekultur, vedløbskultur, og så har de jo selvfølgelig reggae-kulturen. Øh, så hun drømmer om at flytte til Jamaica permanent. Det lykkedes hende at komme tilbage på hesten. Altså det er virkelig ikke nogen, der tror, hun kommer tilbage på hesten, og så vinder hun gået hjælpe mig også et, øh, et stort løb ud på Klappenborg Galopbanen, nærmest et, et par måneder efter, hun er kommet tilbage. Der kommer Makaja stærk for Natia Tissat. Makaja kommer for Ryne på de sidste meter længst udvendigt, og det er jo et spørgsmål om ikke Makaja går forbi Galistokker. Flot, flot vedning af den unge lærling. Senere vinder hun også et kæmpe stort vedløb, da hun er nede og besøge sin far i Sudan, øh, hvor hun sådan... Bliver, jeg tror, hun bliver fotograferet med kronprinsen, og sådan, det er virkelig øh, stort. Men hun har ikke glemt musikken. Øh, Karen Mokuba, som hun har lavet No Name, øh, requested med, at på det her tidspunkt gået solo med Miss Mokuba-projektet. De er stadig venner, men, men de arbejder så ikke lige sammen mere. Så møder hun tilfældigt på gaden til sin gamle ven Søren, som er sådan fra huset i tiden. Og han er begyndt at lave dancehall. Nu er altså, vi kommet ind i nullerne her. Øh, starten af nullerne. Og øh, han siger til hende, hey Natasha, vil du ikke miste studiet en dag? Og det vil hun gerne. Og så starter de med at lave dancehall sammen. Vi er stadig undergrund. Men øh, Stengade, som er et, øh, Stengade 30, som er et spillested inde på Nørrebro, de har hver søndag på det her tidspunkt øh, noget, de kalder Robert Up Sundays. Og, øh, og det er altså en, øh, det er reggae og det er dancehall, øh, og der er farfar DJ, eller hans kunstnavn Søren er, er farfar. Der er han DJ, og Natasha er meget, meget tit på scenen med mikrofonen, hvor hun øh, rapper. Mama, 
Siger du far, far er du okay? Var det skønt, det er langt siden jeg har været her. Det er fucking fedt. Farfar her, han har også det her nye band, der hedder Big Stock Røgsystem. Og de øh, inviterer hende med til at synge på deres første øh, hit. Som jo bliver et hit, det ved du ikke, at det vil blive på det tidspunkt med den øh, sang, der hedder Cigar. Hvor hun har deres under øh, kunstnernavnet Lille Ting. Og det bliver virkelig, øh, øh, det sætter virkelig gang i hendes karriere. Hun øh, begynder så at skrive på sit første album. Og imellem, mens hun gør det, hun har også et, øh, et hit til øh, i 2005 samme år faktisk. Der har hun et, et, et hit, som... Øh, som er i forbindelse med Hella Jufs film Fidibus, der hedder Op med hovedet, som vi også mange kender fra, fra Natashas tid. Det er ligesom de to sange, hun bryder igennem med der i 2005. Og der tager hun nogle rejser til Jamaica, fordi at hun, hun elsker Danmark, men hun kan også godt mærke, at, at det er udlandet, der trækker, og der er måske også lagt i selen til, altså hun har måske opdaget her, at jeg har talent til måske at få en, en, en stor international karriere. På Jamaica, der vinder hun en kæmpe stor konkurrence. De har sådan en konkurrence, en patois-konkurrence, altså hvor man, synger, hvor man rapper og synger på patois. Faktisk hedder det at DJ på jamaikansk. Og den vinder hun. Og det åbner døre for hende jo i den, i den øh, musikverden derovre. The winner of the big break for 2006 is none other than Natasha! Og mange, altså, det er også sindssygt mange interviews derovre, hvor hun hele tiden skal forklare, at hun ikke er fra Jamaica. At hun simpelthen er halvt fra Danmark og halvt fra Sudan. At, at det er virkelig ikke til at forstå for folk, fordi det, det er meget overbevisende. Hun har det her vilde talent for at tage den her kultur til sig. Så året efter rejser hun tilbage til Jamaica. Og der er hun allerede et stort navn i Danmark. Hvordan kommer sommeren 2007 til at se ud? Så er hun tilbage til Jamaica? Ja, det gør jeg. Det er noget helt vildt spændende sommeren 2007. Jeg skal også til Frankrig og til Italien og alt det der musik, som man har gået og kæmpet med i 15-20 år. Nu øh, er de kommet ud af Stengade og ud på de store festivaler, og folk har taget den her genre til sig. Øh, bliver spillet i P3, P4, altså får en plads i, i branchen. Og, øh, og så er det så, at hun desværre kommer ud fra en trafikulykke og dør i 2007 på Jamaica. Og hun dør jo faktisk før at hendes debutalbum bliver udgivet. Så hun når faktisk aldrig øh, at, øh, kan man sige, opleve selv, hvilken stor succes hun faktisk bliver efterfølgende, og stadig er. På det her øh, debutalbum, der er jo de sange, som vi kender så godt. Selvfølgelig op med hovedet der med, øh, og så har vi Giv mig Danmark tilbage. Og så er der også en sang på den, Øh, den plade, der hedder Fi Amin, den er interessant, fordi at allerede her i 2006-2007, øh, 
Altså, nogen vil måske, det, jeg ved ikke, om man kan sige allerede. Men i hvert fald på det her tidspunkt, der skriver hun en sang, der handler om øh, samtykke. Som simpelthen, det er en sang til kvinder, der handler om, at du har ret til at styre, øh, hvem der skal pille ved din krop. Og du skal sige nej tak. Jeg vil ikke have dig. Jeg vil ikke, øh, øh, bare fordi du har magt, så vil jeg ikke have, give dig min krop. Den handler også om at passe på sig selv i forhold til prævention og øh, alt muligt øh, omkring sex i det hele taget. Men det synes jeg er interessant, fordi det er jo den snak, vi har nu på øh, et bredere samfundslag. Altså helt for ganske nylig er der jo blevet udgivet en sang, øh, som hedder Til Banken, hvor at Natasha rapper sammen med Tessa og Karen Mokuba, som jo også handler om det her med øh, sexisme i musikbranchen. Øh, Natasha henter tøserne og rydder op i branchen, og det har hun altså skrevet i 2006. Hvordan er det som kvinde i musikbranchen herhjemme? Der er ikke så mange kvinder, synes jeg. Uh... Jo, det er der, men det er bare svært. Musikbranchen herhjemme stinker bare, altså kan jeg lov at sige det sådan. Og jeg tror som pige, der, altså man skal virkelig, virkelig, øh, man skal ikke give op, det er det. Der er mange piger, som har det, og som sagtens skal slå igennem. Men jeg tror, vejen er for lang for dem, øh, faktisk. Man skal virkelig holdes ud, og man skal bare igennem nogle nederlag, hvor, man, hvor det bare ikke ser lyst ud. Så når man ser tilbage, jo, der, det har fandme været hårdt, og jeg har været nogle omveje også, så jeg har knoklet meget, og jeg har menneskeligt knoklet med mig selv fysisk og psykisk og kæmpe uheld og sådan noget. Øhm, men som sagt, jeg tror bare, man skal. Det skal tage den tid, det tager. Så hun har jo haft øh, totalt, hun har gennemskuddet totalt den branche, og hun har haft et super skarpt blik for de strukturelle problemer. Både på samfundsniveau, det kan vi høre i Giv mig Danmark tilbage. Altså, hun har selvfølgelig haft placeret sig selv politisk meget kraftigt, øh, men hun har, hun har virkelig også haft skarpt blik for, hvad er det, der foregår, øh, øh, når vi taler om køn og, og, og ligestilling. Det er virkelig et stort tab, at vi mistede Natasha i, i, i 2007. Altså på en måde så... Så når man læser hendes historie og dykker ned i hendes historie, så har man også følelsen af, at det næsten ikke kunne ende anderledes, fordi hun er meget grænsesøgende og, og frygtløs i sit liv. Men det er jo også det, der gør, at hun kommer så langt. Når jeg kigger på Natasha som historisk person, så, 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 øhm, så kan jeg ikke lade være med at sammenligne hende med sådan en som for eksempel Rit Bjergård. Det er altså en person, som ikke bare lige én gang gør et eller andet, der øh, rykker ved noget, eller øh, skaber noget opmærksomhed. Altså, jeg ser Natasha være, kunne have været det i musikbranchen, som Rit Bjergaard var i politik. Og når jeg siger det, så mener jeg, at øh, gå ind i branchen med bevidstheden om sin egen position som kvinde, og Natasha som... Øh, kvinde med anden etnisk baggrund oven i købet, og sige, jeg vil insistere på en plads til mig. Og jeg vil ikke lave om på mig selv, for at få den plads. Og på den måde åbne døre for andre, der kommer efter sig. Jeg bliver meget rørt af at tænke på det, fordi at øh, kunne vi have fået et opgør for 20-15-20 år siden, hvis hun havde fået lov til 
at, at leve. Det tror jeg faktisk måske, vi kunne. Altså et opgør med sexisme, et opgør med ulighed i brancherne, altså både i musikbranchen, men også i, i alle mulige andre. Og også et, en samtale om klasse, om etnicitet. Og den force, hun jo havde, det var jo, at det var kunst. Og man kan sige lidt mere, mere direkte med kunst, end man øh, nødvendigvis kan med, med politik. Vi kan glæde os over, at Natasha som kunstner satte fingeren på problemet. Lige der, hvor det gjorde mest ondt, uden at tøve for 20 år siden. Du kan høre flere podcast fra Hartland, der hvor du ellers finder din podcast. Vi har lånt klip fra DR, TV2 Løje, dokumentaren Natasha, og tak for det. Den meningsfulde pause er blevet til i samarbejde med Klipper. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.